0: 雪茄、音乐、鸡尾酒，这是封闭了半个多世纪的古巴留给外界最好的名片。今晚就让我们一起走上哈瓦那的街头，这里没有美食，我们只聊酒和音乐。这里是午夜飞行电台，我是维 C， 欢迎你的收听。走上哈瓦那的街头，你或许会刻意的去寻找巴洛克式的哈瓦那大教堂，因为它的确非常有名。可是，在这里，比教堂更为出名的是教堂西边的一家小酒馆。从写满各国文字的墙壁来看，已经有数不清的人从全世界的各个地方赶到了这里，就为了坐在拥挤的吧台上喝一杯大文豪推荐的 Mojito。我的 Mojito 在城中小酒馆。我的 d i a t r i b 在小佛罗里达。这是海明威留在酒馆里的一句话，而如今他已经成为了世界上最成功的推荐信和广告语。这家小酒馆的光头酒保基本上只做一种鸡尾酒，那就是 Mojito 一脸的从容和淡定，丝毫不会因为络绎不绝的点单而欣喜或者烦躁。我想，古巴人的热辣性格当中，大概有一半都来自于朗姆酒，而公认最好的朗姆酒叫做 Havana Club。这种在欧美动辄三十几欧元的价格，在古巴只卖一个零头多一点。床头酒保摆好一排杯子，按顺序在每一个杯子里放半个柠檬的汁、白糖、一小枝薄荷，再加入两份苏打水，用一只小木棍捣几下。待白糖溶解一部分之后，薄荷叶微微发蔫的时候，加一份三年的陈酿，最后加入冰块，直至液体充满杯子，一杯街中小酒馆的 Mojito 就做成了。现在我们已经无法考证这样的做法是不是海明威当时最喜欢的那一种，但是二十元的价格应该是古巴所有酒馆里最贵的了。通常呢，在其他普通的酒馆当中，你只需要不到二十元就可以喝上一大杯的莫希托了。三年酿的哈瓦那 l u b 是调制莫希托的专用朗姆酒。而不同的鸡尾酒呢，会用到不同年份的朗姆酒，相应的烈度、口感和颜色也都大不相同。而比起复杂多样的鸡尾酒文化，古巴在饮食方面基本上就是文盲。餐厅的酒单永远要比菜单多很多页，全古巴餐饮界的主菜大概不过十种出头。或是用这十种菜再重新排列组合一下，或者是变换一些配菜，而这些也仅限于午餐和晚餐而已。包括街中小酒馆在内，他们供应的饭和酒基本上是不分家的。不过呢，比吃和喝更加密不可分的就是音乐了。街中小酒馆的吧台非常的拥挤，基本上坐一排人再站一排人就满了。但是在墙角的半平方米的范围之内，依然会有一支乐队，三个人，三种乐器，一首歌的演奏方式在哈瓦那非常的流行。他们不属于酒吧或者饭馆，也没有见他们推销自己的唱片或者是索要小费。直到他们被客人叫到桌旁点歌，才会有几块钱的收入。不知道这些活跃在古巴街头巷尾的乐手们是靠什么生活的？他们身上的衣服和手里的乐器一样，都很有年头了，但是歌声里却听不到一点生活的不如意，脸上也没有写着心里的无奈。没有谱子，也没有指挥，音符都存在他们的脑子里，或者是即兴发挥，在别人吃饭或者喝酒的那些时间，不停歇的演奏着、唱着。送你两朵栀子花，它们代表我说：我的生命，我爱你，我崇拜你。这是古巴歌王伊布拉辛费热的经典曲目《两朵玫瑰花》，在几个酒吧里都听到有人唱过。<音乐><音乐>另外一位古巴老歌手。康贝塞康多最为脍炙人口的歌《Chan Chan》几乎被所有街头艺人传唱，无论男女，每个人都有自己的风格和版本。他是二十世纪古巴音乐的传奇，从五岁开始抽雪茄，一直抽到了九十六岁去世。他的歌声裹挟着醇厚的雪茄味道，皮肤和发酵的烟叶一样粗糙而厚重，写满了沧桑。Deando cero voy para m a c a n é llego a puerto voy para m a y a r í n Deando cero voy para m a c a n é llego a puerto voy para m a y a r í n Deando cero voy para m a c a n é llego a puerto voy para m a y a r í n 九八年，他像一个超级英雄的老大哥，把那些从古巴革命以来离开乐坛的老乐手们一个个唤醒，把那些曾经的歌王、琴王们召唤在一起，组成了著名的“好景俱乐部”，拍摄了同名纪录片，轰动世界。这部同名的纪录片有一个更加广为人知的名字，叫做《月满哈瓦那》。在这里，要隆重的向大家推荐，如果你有时间，一定要找来看一看。当九十岁高龄的康贝在卡内基音乐厅奏响《c h 的吉他前奏时，他调皮的笑容感动了无数人。尤其是听着他们的老歌，顶着正午阳光的炙烤，行走在哈瓦那老城拥挤的街道里。躲避开轰着油门的老爷车，看着穷苦百姓拿着皱巴巴的土币买一纸杯皱巴巴的青椒，路过黑咚咚空荡荡的专卖鸡蛋的商店，以及倚着自家铁窗面向街道发一整天呆的黑人老奶奶时，心里会涌起一阵酸楚。我手里随便拿一张纸币，都是他们一个月的收入。而这些生活在首都市中心旅游区边缘的人们，买一个带肉的三明治前都要算一算钱。那些没有固定工作的上了年纪的老男人，穿起压箱底的老西服，在三十多摄氏度高湿高温的日子里，修饰好自己的胡须，咬着一根可能永远也舍不得点燃的大雪茄，去教堂广场。或圣弗朗西斯科广场上吸引游客的目光，使出浑身解数，摆出各种各样的姿势让人拍照，然后再央求两美元的消费。那些刻画经典的古巴老绅士的摄影作品背后，并不是繁荣的旅游业带动传统的保护，而是为了生计不得不放下的年龄和身段。那些纯纯的笑容背后，其实满是无奈。我问我的古巴朋友，那些餐厅里的老乐手看起来很贫穷，他们却能够载歌载舞。我不知道他们哪里来的热情。他回答说：“也许他们放下吉他就要为下一顿饭而发愁了，但是他们唱歌的时候的快乐是最真实的，因为那些歌唱的就是他们过去的快乐。没有办法，他们改变不了现状，但不唱歌。”就真的失去了快乐。音乐总有曲终人散，大幕徐徐落下，观众掌声渐渐平息，乐手们慢慢离去。很难想象美景社俱乐部的多数人在千禧年之后的几年里都纷纷离世，他们就像许了一辈子的愿，在人生末年可以重逢。并重新振作，将自己身体里最后的能量献给了他们热爱的音乐。在舞台上，每一个人都散发着青春活力，他们顽皮的表演，开怀的笑，眼神里传递着信任和默契。钢琴、吉他、沙林、小号、低音提琴和手鼓，热情和奔放从这些乐器当中迸发出来，传入每个人的耳朵，燃烧着每一颗心。我登过自由女神像，只不过那时候只有三十岁，现在八十了。钢琴家鲁宾在帝国大厦的楼顶感叹：这些人生暮年红遍全球的老乐手，看到纽约的繁华，纷纷落泪。他们指着橱窗里肯尼迪的玩偶，却叫不出他的名字。正是这位总统封锁了古巴这个狭长的岛国。在这些古巴老人脑袋里，只有卡斯特罗和格瓦拉，连他们的敌人是谁都不知道。而当他们拿起街上的公共电话想打回家时，才发现两国的联络早已中断。这是我第一次来纽约，也是第一次来美国。古巴老歌王伊布 (音乐) 拉辛费热几乎迷失在了纽约傍晚的霓虹灯里。我真想把老婆孩子带 来， 让他们见识一 下， 也看看这些美丽的东 西， 太美 了， 我被迷住了。五十五年，是古巴革命胜利后度过的时间，也是古巴时钟凝固的时间。五十五年带走了这群乐手大半人生，却没有浇灭古巴音乐的灵魂。在这半个世纪里，这群老乐手给人擦过鞋、倒过垃圾、卖过彩票、卷过雪茄，为了生计，也为了有一天能够重新团聚。五十五年改变了世界的每个角落。唯独忽略了古巴，每条街道、每座建筑都保留着原本的模样。在街上玩耍的孩子都在长大，然后老去。在哈瓦那最喜欢做的事就是行走在狭窄的街巷里，每经过一个路口都往两边看看。跨过一条街的十秒钟里，仿佛能看到这条街百年的变迁。此时，耳朵便会过滤掉噪音。仅能听见从巷子里的餐馆传来的音乐声，经过五十年、一百年，依旧回答。这里是午夜飞行电台，感谢您的收听，我们下期节目再见。